0: si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrullo y tengo gripa. Aquí hablamos de temas de terror en general, casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Como siempre, se recomienda discreción. Y si me escuchan mormada es porque llevo tres días mormada. Y juguemos el juego de ¿Qué le pasará a Cass para el próximo episodio? Pues... Hoy les voy a hablar de un tema que un amigo mío que está viviendo en Estados Unidos me pidió. No sé si conocía esta historia desde antes, porque está viviendo cerca de la zona que vamos a cubrir hoy. Eh, no sé si ya conocía esta historia o si la conoció a partir de irse a Estados Unidos, pero... Es un lugar que últimamente ha tenido mucha fama en TikTok por estar embrujado y una frase muy famosa de gente que vive ahí es Si escuchaste algo, no lo hiciste. Hablemos de las leyendas de los apalaches. Pues empecemos por qué son los apalaches. Porque creo que tenemos una idea muy cerrada de lo que son realmente los apalaches. Es una cordillera de lo que se le llama tierras altas, highlands, de Norteamérica. Recorre 3200 kilómetros desde Newfoundland y Labrador, en Canadá, hasta el centro de Alabama, en Estados Unidos. Y técnicamente está en tres países actuales diferentes, porque toca el archipiélago de Pierre y Miquelon, que son técnicamente territorio de Francia. La gente usualmente relaciona... Los Apalaches solo con el sur de Estados Unidos, pero llegan casi al polo norte del planeta. Y esta cordillera es la contraparte de las Rocosas en el oeste. El nombre surgió en 1528, cuando la expedición colonizadora de Narváez encontró un pueblo cerca del actual Tallahassee, en Florida, y transcribieron el nombre del pueblo que vivía ahí, de la gente que vivía ahí, como Apalchen o Apalachen y eventualmente lo modificaron hasta que quedó como Apalachi en inglés, Apalaches en español. En 1540, la expedición de Hernando de Soto usó el nombre también para nombrar a las montañas. Y ahora se ha modificado en inglés a Apalachian, eh, pero en español se quedó como las montañas Apalaches. Y un dato curioso es que en el siglo XIX, el escritor Washington Irving propuso renombrar Estados Unidos Apalachia, ¿Se imaginan? ¿Qué, no? ¿Qué padre nombre tendría? Apalacha. <ríe> Me gusta mucho esa palabra. Y la historia de cómo se formaron estas montañas es impresionante. Si están en TikTok y siguen este tipo de contenido, saben que son tierra, es, vida que lleva en el planeta desde hace millones de años. Pero wow, la geología está impresionante. Ahí les va. Son de las montañas más viejas del planeta. Están aquí desde antes de los seres vivos. Tienen cerca de 500 mil millones de años. Y se formaron cuando una placa tectónica golpeó contra otra y esto provocó que se formaran volcanes que eventualmente erosionaron y quedaron solo como grava. Hace 400 millones de años esas mismas placas se golpearon de nuevo y formaron picos que es lo que más o menos actualmente tenemos. Hace 290 millones de años África golpeó contra Norteamérica Estoy segura de que todos en la primaria nos dimos cuenta de que África y Sudamérica encajan perfecto Pero en este caso golpeó contra Norteamérica Los picos fueron empujados más dentro del continente y pues se envolvieron en sí mismos, así como el pan, cuando lo, nada más lo volteas no lo revuelves Así <ríe> Y luego, con la exposición a los elementos, se volvieron lo que son actualmente Y de hecho ha sido tanto el movimiento de las placas tectónicas que en algún punto la parte más al norte de los apalaches se separó, entró agua por en medio, se hizo el océano Atlántico y las tierras altas de Escocia, las Scottish Highlands también son parte de los apalaches solo que ahora están en otro continente Es antiquísimo, es, eh, me parece imposible pensar cuántos años tienen y que nos tocó verlas, las podemos visitar a la fecha, wow, <risa> y la creencia general entre la gente que vive en los apalaches es que son tan viejas que han visto todo, han visto todo el planeta y tal vez lo que en algún momento vivió ahí nunca se fue. Es importante también mencionar cómo influyeron en la colonización porque influye también en el folclore, que es algo que nos vamos a meter más adelante las montañas detuvieron muchísimo a los colonizadores llegaron ellos en el siglo XVI y las montañas estaban vacías todos los nativos vivían en el valle, en las tierras bajas pero con la llegada de los colonizadores fueron empujados hacia el norte entre los colonizadores y las enfermedades, la verdad fueron empujados hacia... no el norte, perdón, hacia arriba de las montañas y fueron los primeros en vivir en las apalaches. Pero durante los primeros cientos de años, los colonizadores no intentaron cruzarlas. No fue hasta 1700 que las costas se llenaron y los colonizadores empujaron a los indígenas hacia el este. Los primeros en explorarlos mencionan que eran enormes y aterradoras, y que el follaje era tal que no pasaba la luz, podías pasar días en completa oscuridad de tan frondosos que son los árboles. Daniel Boone, que es un experto en los apalaches, incluso él, dice que es imposible verlas sin sentir terror. En los 1800 la industria maderera tuvo un boom y talaron gran parte de los bosques milenarios que había en los apalaches. Las industrias ocuparon el valle y pagaron una miseria a quienes vivían ahí para que se fueran, así que más gente empujada hacia las montañas. Entre la industria y la llegada de los ferrocarriles, hubo incendios y terminaron acabando más con el bosque, así que gran parte de lo que ahora vemos no tiene tantos años, más en la parte de Estados Unidos. Queda muy poco del original. ¿Y saben qué es lo peor? Que a las pocas décadas del de boom de la industria maderera, ¡quebró! Así que todo esto fue para nada. Mucha gente quedó desempleada y varada en las montañas, Así que esto creó una cultura y un folclore muy particular. Absolutamente todo de los apalaches es imponente. No nada más el tamaño, no nada más la edad, pero todo va de la mano. La fauna y los ecosistemas. Es una cordillera tan larga que los ecosistemas varían dependiendo de dónde te encuentres. Por ejemplo, el monte Washington tiene de los vientos más fuertes del país. Al menos 130 personas han muerto ahí y es Tan salvaje esa montaña que se usa para entrenar para montañas como Denali e incluso el Everest. En cambio, si vas al sur, es muy húmedo y es actualmente una selva templada. La fauna es tan variada también. Va desde bisones, venados, lobos, en algún punto incluso hubo osos polares y yalcas gigantes, que es un tipo de pingüino con ojos como grandes y negros que se extinguió en el siglo XIX. Son tierras tan altas, Duh, obviamente, <risa> que hace 10.000 años que esa zona se volvió un glaciar, los animales emigraron al sur, demasiado frío, había que buscar calorcito. Pero cuando las temperaturas subieron de nuevo, los animales subieron a los picos, buscando temperaturas más bajas, lo que los volvió endémicos de cada pico. En la investigación que hice aprendí que... Puede que en una montaña haya animales que no vas a encontrar en el resto del mundo, ni siquiera en la montaña o el cerro que tienes al lado. Así de impresionante es. No tengo otra palabra para describirlo más que impresionante. En cuanto a la gente que vive ahí, el folclorista Carl Lindahl dijo para Nat Geo, y esto se los tengo que decir citado porque fue precioso leer esto, sobre los niños que viven en los apalaches, se les pidió que dibujaran hogar. Y Carl Lindahl dice, Una y otra vez, entre los apalaches y solo entre ellos, hogar era el paisaje natural. Dice que eran casas absolutamente eclipsadas por la naturaleza, o a veces solo dibujaban montañas y bosques, subrayando la imponencia de la naturaleza sobre ellos mismos. Esta es otra cita textual. Hay algo en un paisaje así que te da humildad, y entiendes que hay algo muy grande allá afuera, que esto tiene muchísimo poder. La naturaleza es la puerta a lo sobrenatural. No se puede tener sobrenatural sin lo natural. Uff, I'm in love, me encantó. La gente que vive ahí, por más que... Si lo han visto en, en internet, por más que hablan de lo sobrenatural y de cómo hay cosas que no pueden explicar, hablan con tanto amor de vivir en las montañas y cómo, a pesar de que saben que no debes de salir después de que anochezca, les encanta vivir ahí. Y... Vi un video de ensayo de alguien de ahí, fue de donde saqué la parte de la geología, también se los voy a poner si lo quieren ver. Él vive en los apalaches y lo menciona con tanto amor. es Fue, fue muy padre, fue hermoso. Pero bueno, es momento de pasar al tema de nuestro podcast, lo sobrenatural. Los apalaches están llenos de misterios, desde criaturas como el Mothman, el Hombre Polilla o los Wendigos, hasta lugares embrujados por las mismas personas que han vivido ahí. Folklore no le falta. Empecemos entonces con los lugares embrujados. Black Hills Es un lugar en Maryland que se volvió famoso por el proyecto de la bruja de Blair. Y a pesar de que la bruja de Blair es ficción, se cree que está basado en la historia de Moll Dyer. La leyenda cuenta que Moll Dyer vivió en el siglo XVII en Leonardtown, Maryland. Se cree que estaba huyendo de su hogar, o de su marido, o incluso hay una versión que dice que de la realeza irlandesa. Cabe mencionar que no hay registro de ninguna Moll Dyer, pero no olvidemos que esto era el siglo XVII, no había registro de nadie. Pudo ser un apodo, porque si sí hay varios Dyers registrados, pero nadie como Moll. Tal vez no se llamaba Molly, ni siquiera se llamara algo parecido, entonces puede que existiera, pero bajo otro nombre. Su historia se volvió famosa en el siglo XIX, cuando el autor local, Joseph F. Morgan, escribió sobre ella. Se cree que era una curandera que vivía aislada de la gente y, por ende, cuando hubo desgracia en el pueblo, la culparon y la etiquetaron de bruja. En el invierno de 1697, que fue particularmente frío, la ahuyentaron de su casa a la muchedumbre enojada, en mob con tridentes y fuego, ya saben, porque decían que era su culpa pero Mol pudo escapar, corrió en el frío y se derrumbó en una roca, porque ya no podía más. Se cuenta que puso una mano en la piedra y con la otra maldijo al pueblo. Durante días no la pudieron encontrar, para cuando la encontraron estaba congelada y al moverla su mano y rodilla quedaron plasmados en la piedra que había tocado, como un recuerdo de su maldición y destino. Se dice que todo el pueblo que la ahuyentó tuvo terrible suerte después de esto. Y la roca, actualmente, está en la corte de Leonardtown. Ya no se ve la mano, pero la gente dice sentirse incómoda y que la tecnología falla cuando van a verla. Los celulares fallan, las cámaras se apagan o no enfocan, entonces pues algo sobrenatural sí hay por ahí. También se dice que desde que maldijo al pueblo, en las noches más frías, la gente ha visto una mujer de cabello y vestido blancos caminando con el pueblo con un perro. Y a pesar de que se podría desmentir diciendo que no hay registro de ninguna Moldyere, tanto la roca como un camino en Leonardtown y un río llevan su nombre. En Black Hills también se encuentra Coffin Rock, que es una piedra que está en medio del bosque. En 1886, un grupo de búsqueda desapareció tras ir por un niño de 8 años. Irónicamente, el niño sí apareció, pero el grupo de búsqueda no. Un segundo grupo salió y encontró al primero muertos y destripados, atados por las manos en su espalda en la roca. El grupo, que los fue a buscar, entonces vuelve al pueblo para avisar, espantadísimos, pero cuando regresan ya con testigos, el sitio está limpio. Esto se le atribuye a la bruja de Brer. A la bruja, ¿por qué no sé decir bruja? Esto se le atribuye a la bruja de Blair que será entonces? ¿Moldier será parte de la maldición? Este es uno de los lugares que leí mucho que quería desmentirlo porque aparte el pueblo no está feliz de que se le relacione con la bruja de Blair pero pues sí hay cosas un poquito extrañas y volvemos a que, y tal vez es una coincidencia, que Moldier, como valga la redundancia, coincida con la bruja de Blair pero pues, algo sobrenatural al parecer, sí hay ahí. Ahora vámonos a la penitenciaría de West Virginia. Fue fundada en 1863, cuando Virginia del Oeste se separó de Virginia y se unió a la Unión del Norte. Necesitaban una nueva prisión, porque aparte estaban muy cerca de la capital, y se inauguró la penitenciaría. Abre sus puertas oficialmente en 1876. Pero, super cliché muy película de terror, no estoy bromeando con esto que sigue, fue construida sobre un cementerio de nativos que tiene más de 2.000 años. Se llama Mountsville, donde fue construido. Y pues tiene su nombre por los montículos, Mounts, donde enterraban a la gente. Mala idea desde ahí, no esperaban que estuviera embrujado, en serio. Desde que abrió, los prisioneros decían ver sombras en los pasillos. Y en ocasiones donde se usaban máquinas de EVP de, para detectar voces paranormales, se escuchaban tambores y cantos. Creo que eso ya hubiera sido suficiente para cerrarla. Pero sé que no se puede justificar eso. Pero sí era suficiente. Yo al menos hubiera trabajado ahí hubiera renunciado. Aunado a eso... La cantidad de ejecuciones, asesinatos y maltratos de esa prisión, pues, si no estaba embrujado o no lo suficiente, ahora lo iba a estar. De 1899 a 1959 hubo ejecuciones públicas. 94 hombres ejecutados y 85 colgados. Hasta el 19 de junio de 1931. Vuelve el 31, muchas cosas pasaron en ese año. ¿Cuándo? Agárrense. Está, oh, agárrense. Ese día, Frank Heyer fue colgado por asesinar a su esposa, pero hicieron malos cálculos y cuando se abrió la trampa y el hombre cayó, la cuerda lo decapitó. Mm. Y obviamente la gente morbosa que fue a ver la ejecución, pues ya no le gustó mucho el show y se espantaron. Desde entonces, ya las ejecuciones... No eran públicas, eran bajo invitación, y también, desde entonces, se ve una figura traslúcida, sin cabeza, paseando por la penitenciaría. Se cree que es Frank buscando su cabeza. Pobre hombre, o sea, sí lo iban a matar, pero qué clase de muerte es esa. Guillotinazo en América. <risa> Luego, conforme pasaron los años, decidieron que las ejecuciones públicas y colgar era demasiado sádico. Así que, en 1951, se optó por algo más humano. La silla eléctrica. Hmm, okay. El prisionero Paul Glenn construyó la de la prisión y la nombraron Old Sparky. En algún lugar leí que él la construyó para luego él morir en ella, pero no lo leí en todos los lugares. No me crean 100%, pero leí que él hizo la silla para luego el morir en la silla. Nueve prisioneros murieron en ella antes de que se anulara la pena capital en 1965, finalmente. Ahora Old Sparky, la silla eléctrica, está exhibida en el ahora museo, así que sigue ahí en la cárcel. En 1986, prisioneros se rebelaron contra las condiciones de la cárcel porque eran insoportables. Tuberías rotas y suciedad, cucarachas, sobrepoblación, tenían una... Tenían espacio para 1.250 prisioneros, si mal no estoy, había más de 2.000. Y candados defectuosos permitían que los prisioneros salieran a la mitad de la noche y anduvieran por la cárcel, cosa que tampoco le gustaba a los guardias y dicen que tenían muchísimo estrés porque obviamente te pasabas la noche persiguiendo reos. Así que un, un día 20 reos tomaron rehén a los guardias y al capitán y mataron a tres prisioneros que creían que eran soplones. El reo, Daniel Enman, fue el encargado de negociar, pero igual después lo mataron, no sé si en ese mismo día en la prisión o después los reos, pero igual murió pobre hombre. Lograron mejoras, pero en 1995 declararon la prisión inadecuada y cerró. Aunque son gente que ha cometido crímenes y probablemente es gente muy mala, nadie merece un trato así. Vi fotos de cómo estaba la prisión y no, era completamente inhumano. Otros fenómenos que se capturan en la penitenciaria. EVPs que capturan disparos y casquillos cayendo. Y sonidos, gritos y figuras en los pasillos. Pues sí, con tantas cosas que pasaron entre las ejecuciones, toda la gente que habrá muerto por las condiciones en las que vivían, a los tres reos que mataron, Danny Lenman, y aparte, la cereza del pastel que estuvo construida sobre un cementerio, era la combinación perfecta para ser un lugar embrujado, admitámoslo. Ahora vamos a la Cueva del mamut Mammoth Cave. Esta está, oh, está buenísima, tiene un montón de historias. Es un parque nacional al sur de Kentucky, son 52.000 acres de área, y es uno de los sistemas de cuevas más largos del mundo. De hecho, los apalaches son famosos por tener muchísimas cuevas donde se cree que si algo no es paranormal, o sea, la gente que ha desaparecido, si no es por algo paranormal, es por las cuevas. Y de hecho hay hasta mapas que lo comproban un poco, lugares donde la gente ha desaparecido sin explicación y casualmente muchos cuadran con las cuevas de los apalaches. Entonces, este es uno de los sistemas de cuevas más largos del mundo. Entre sus atracciones paranormales se encuentran momias, restos de un sanatorio de tuberculosis, fantasmas e incluso un monstruo marino. Mammoth Cave se volvió parque hasta 1941, pero su historia, obviamente porque apalaches, va mucho más atrás. Vamos a empezar por el fantasma de Mammoth Cave. En 1800, uno de los primeros guías turísticos y ávido explorador era el ex esclavo Old Lewis. Cuando Luis falleció, lo enterraron en el cementerio de la iglesia. Pero el dueño de un hotel local exhumó a Luis what the fuck, y puso sus restos como una atracción turística a la entrada de una de las cuevas. ¿Qué? ¿Quién? O sea, veían ejecuciones públicas antes. Sé que la gente estaba un poco más mal que nosotros, pero ¿qué? No me parece que eso sea una atracción turística. Old Louis se enojó, al parecer, porque a partir de entonces reportaron apariciones en la cueva. Alguien hasta le quiso disparar, obviamente, en vano. Vació toda su pistola y pues obviamente no le hizo daño porque no estaba realmente ahí. El dueño del hotel ha de haber dicho, bueno, sí, la regué. Esto fue una mala idea. No está trayendo turistas, los está espantando. Así que devolvieron los restos al cementerio. Y cuando hicieron eso, las apariciones acabaron. La verdad sí me suena súper creíble. 39 años después, en 1839, el doctor John crogan de Louisville compra la cueva y 1.600 acres alrededor. Porque tenía un plan el señor, iba a hacer un negocio. Dos años después, construyó cabañas adentro de la cueva. ¿Para tener huéspedes? no. Recuerden que es un doctor. Fue para gente con tuberculosis. Porque su teoría era que el aire de la cueva iba a curarlos. Porque los mineros que trabajaban en las cuevas tenían fama de tener una gran salud. Obviamente se equivocó el doctor. Los pacientes murieron. Y el doctor decidió que los iba a poner una losa natural temporalmente. Que ahora la llaman la roca del cuerpo. Corpse Rock. Desde entonces, se reportan sonidos de tos agonizante en el área. ¡Qué feo! Y en el karma de la vida, el mismo Dr. Crogan murió de tuberculosis a los pocos años. ¿Quién le permitió...? Bueno, aparte de comprar las cuevas, ¿quién le permitió construir las cabañitas adentro y meter gente con tuberculosis? ¡Ay, no! Ahora vamos a la historia de Floyd Collins. Esta es una historia muy famosa en Mammoth Cave. Descubrió la cueva Cristal, Crystal Cave, en 1917. Estaba pasando por una parte angosta y muy a las 127 horas. Una roca cayó en su pie y lo atrapó. El esfuerzo para encontrarlo fue nacional, pero fallaron. Lo encontraron muerto dos semanas después. Al igual que Old Lewis, su cuerpo fue exhibido por turismo. Ok, mm. esto es más de un siglo después. Mm. Hasta que finalmente lo enterraron en la iglesia bautista de Mammoth Cave. Su fantasma es visto no solo en las cuevas, a él no le importó que ya lo habían enterrado, dijo, yo ya me quedé aquí, aquí voy a andar espantándolos. Su fantasma es visto no solo en las cuevas, sino también en la iglesia, que también es un hotspot paranormal. Y durante las visitas guiadas, es común que los días de turistas inviten a Floyd a acompañarlos. Le dicen así como, vamos Floyd, come along Floyd. Y luego Floyd sí les toma la palabra. A un grupo le fallaron las cámaras y linternas hasta que salieron de la zona en la que Floyd murió. Y Charles Hanion, que fue un guía de turistas y es coautor de Scary Stories of Mammoth Cave, historias de terror de la cueva del mamut, cuenta que en una ocasión alguien le preguntó quién estaba parado sobre una roca que usan para iluminar cuando ya están adentro de la cueva. Y Charles creyó que era otro guía y dijo ah, ese es tal, ese fulanito. Y luego se dio cuenta de que fulanito estaba hasta el final de la cueva atrás de él pero se veía una figura parada sobre la piedra y en otra ocasión dice que vio claramente a la figura con un sombrero y para terminar nuestra visita a la cueva del mamut les voy a hablar del monstruo de Green River en los 40s la gente reportó ver un monstruo en el río de 140 kilos aproximadamente y 3.5 metros de largo aprox. decían que tenía ojos Grandes de pez que dan miedo solo con verlos. Y en 1959 otro reporte llegó. Desde entonces no se ha visto, pero pues ya tiene la fama. Y es de las cosas más famosas de la cova del mamut, El monstruo de Green River. Muy monstruo de lagones, un poquito. Nuestro último lugar embrujado es el Sendero de los Apalaches. Es uno de los senderos más famosos de Estados Unidos. Es el más largo... Toma semanas cruzarlo y es el único que está dedicado 100% a senderismo. Es muy peligroso, la gente se pierde, tarda mucho en cruzarlo y creo que hasta ha habido reportes de gente desapareciendo cruzando el sendero de los Apalaches. Cosa que no, no me sorprendería, les dije que va desde Canadá hasta el final de Estados Unidos. Es larguísimo, creo que toma como cuatro semanas cruzarlo. Ok, está lleno de historias de miedo. Así que ahí les van dos historias sobre el Sendero de los Apalaches. Fantasmas de la Guerra Civil En 1862, Maryland formó parte de las tres grandes batallas que ocurrieron cerca del sendero. Senderistas entonces han reportado ver fantasmas de soldados, campamentos que están como fuera de lugar y el sonido de cañones siendo disparados. O sea, es como festivales en los que actúan como que son la Guerra Civil, esos festivales gringos. Eso, pero en la vida real y con fantasmas. <risa> se cree que los cuerpos de 58 soldados fueron lanzados a un pozo, que está cerca de una granja, que es de alguien que se llama Daniel Weiss, y se reportan figuras caminando por la propiedad. ¿Podrían ser esos 58 soldados? Me acabo de dar cuenta de que este episodio va a estar bien largo. Ahora, la Spearfinger, la dedo de lanza. Suena raro en español, pero da miedo. Es una leyenda del pueblo cherokee. Los Cherokees son los nativos que vivían en los apalaches, entre muchos otros, pero ellos aparecen mucho en mi investigación. Es una bruja que se puede volver una ancianita agradable y acecha lo más alto de las Smoky Mountains, las montañas de humo sería, y busca niños que se hayan alejado de sus casas o de sus padres. Les dice que los ayudará a regresar a sus casas y en cambio les canta hasta dormirlos. Cuando se duermen, Usa sus dedos de lanza para sacarles el hígado y comérselo frente a ellos. Ton ton, suena como Frau Perthard. Es una leyenda para espantar niños, para que no se vayan de sus casas y no estén fuera en las noches. Y con Spear Finger cubrimos oficialmente a nuestra primera criatura. Pero antes de seguir, quiero recordarles de cuando hablamos de Shades of Death Road. ¿Se acuerdan? También es parte de los aparaches, así que ya medio lo habíamos cubierto un poquito antes. Ahora vamos con las criaturas. Empecemos por el gato de wampus. Es una criatura de la cultura Cherokee. Se le dice galley wampus en Missouri, wampus que silba en Arkansas, y wampus en los apalaches. Nos vamos a quedar con wampus. Hay muchas variaciones. En algunas se cuenta que es una criatura mitad perro, mitad gato, que puede caminar tanto en cuatro como dos patas, que es una criatura nocturna. Otros describen que es como mitad león de montaña y mitad mujer. Otros dicen que es como una pantera con pelaje negro como la noche. Otros también dicen que es un gato de seis patas. Tiene ojos brillantes de gato amarillos que penetran el alma de las personas y los vuelve locos. Eso es constante entre todas las versiones. También se dice que emite sonidos que provocan terror a quien la escucha. Y hay dos leyendas de origen. La primera Cuenta que el gato de Wampus es una mujer cherokee llamada Iwa, que no confiaba en su esposo. Una noche él salió a cazar con sus amigos. Eh, uh -huh, ¿cómo no? Ella se puso una piel de león de montaña y espió en él. Pero, mientras espiaba en él, fue descubierta por el curandero del pueblo y la convirtió permanentemente en un gato como castigo. La otra versión habla de una pareja, marido y mujer. Standing Bear, o su erguido, era el marido. Y Running Deer, siervo corredor, era la mujer. Oso Erguido era un gran guerrero que luchó contra el demonio Iwa, que en esta versión es el espíritu de la locura, ya que estaba aterrorizando al pueblo Etowa, o Chota en otras versiones, que está en el actual Carolina del Norte, y se alimentaba de las pesadillas de los niños Cherokee. Oso Erguido entonces fue tras Iwa, bendecido por los chamanes. Se fue por semanas, y cuando volvió, se había vuelto loco, se arañaba los ojos y gritaba. Eventualmente mejoró tanto física como mentalmente, pero nunca pudo volver a ser el guerrero ni el marido que era antes. Bajo la ley Cherokee, técnicamente estaba muerto. Así que trabajaba recogiendo moras en los campos con las niñas chiquitas y las viudas. Su esposa, en cambio, no se quedó sentada. siervo corredor quería venganza. Así que fue con los chamanes y les pidió su bendición para ir tras Iwa. Y quien ha visto la obra del Rey León, imagínense cuando Nala pide la bendición en Shadowland. Ok, seguimos. Le dieron una máscara de lince y una pasta negra para cubrir su cuerpo y ocultar su olor. Siervo Corredor se fue. Pasó días buscando a Iwa. Cuando la encontró y la atacó, Iwa la intentó atacar de vuelta. Pero su magia rebotó y le dio a sí misma. De aquí hay otras dos versiones de qué es lo que pasó. Ya saben, son leyendas. En una versión... Un poco de la magia de Iwa le dio a Siervo Corredor y la máscara se convirtió en parte de ella misma y la volvió el gato de Wampus y desde entonces cuida al pueblo. En otra versión, Siervo Corredor logra volver al pueblo intacta y la declaran hablador de espíritus y protectora del hogar, por los chamanes, y desde entonces protege al pueblo del mal como el gato de Wampus. Pero en esta versión se puede convertir en el gato por decisión propia. Y no es nada más una leyenda, si sí ha habido avistamientos al parecer. El 17 de diciembre de 1918, el periódico The Greenville Sun reportó que un wampus había sido, había sido visto en Get's Main en un pueblito. <risa> Años después incluso se le culpó de matar ganado, periódicos reportaron que había comido perros, puercos y demás, y hasta creyeron que podría ser una especie creída extinta. O sea que no fuera un críptido, sino una, un animal real. Dato curioso, si son fans del universo extendido de Harry Potter y les suena a Wampus es porque es una de las casas de Ilvermorny. Y en el mundo real es la mascota de muchas prepas gringas. De hecho, ahí hasta vi una estatua de, en, el, en el frente de una escuela del gato de Wampus. Ahí se ve medio gracioso porque las seis patas están medio raro a la distribución. Ahora vamos con la bruja de Bell. Hoy esta historia estuvo larguísima, vale totalmente la pena. Lo más impresionante de esta historia es que se ha comprobado, tuvo muchos testigos. Es así como era una historia digna de los Warren, digamos. Se centra alrededor de la familia de John Bell en el siglo XIX. Su familia originalmente se mudó a Carolina del Norte, a Red River, en el actual Adams, Tennessee. Durante esos años, John fue comprando terreno y se volvió como una figura muy importante en la iglesia bautista de Red River. Les estaba yendo muy bien. Hasta que, en 1817, un día, John estaba revisando su cosecha de maíz y vio una criatura con cuerpo de perro y cabeza de conejo. Seguramente se espantó, así que le disparó y la figura desapareció. A partir de ahí... Todo se fue en picada. Esa tarde, la familia empezó a escuchar golpes desde afuera de las paredes de la casa. Pero eso era todo hasta ese momento. Poco a poco, los sonidos fueron aumentando, pero nunca pudieron encontrar quién y qué los provocaba. Cada que intentaban salir, obviamente, no veían a nadie y nunca lo pudieron comprobar. Al poco tiempo, los niños empezaron a quejar de que alguien les arrancaba las cobijas durante la noche. Luego comenzaron las voces, que sonaban como una anciana cantando himnos. Betsy Bell, la hija menor, decía que alguien le jalaba el cabello y la golpeaba, hasta le dejaba marcas de manos en el cuerpo. Ya los ataques se estaban volviendo físicos y violentos. La familia había decidido que no iba a contar nada, pero a esas alturas John ya no pudo más y le contó a su amigo y vecino James Johnston. James, medio escéptico, dijo, a ver, vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Así que decidió pasar la noche con su esposa en casa de los Bell. Todo empezó normal, una velada bastante tranquila, típica de los 1800. Pero, ya entrada la noche, algo les jaló las cobijas y los golpeó, así como a Betsy. James Johnston entonces preguntó al aire qué era y qué quería en nombre de Dios. La entidad no respondió. A la mañana siguiente le dijo a John que era un espíritu malo de esos de los que habla la Biblia. ¡Uy! <risa> la actividad siguió aumentando. Dicen que la podían escuchar claramente. Fue tal el furor que hasta el general Andrew Jackson, ese que sale en el billete de 20 dólares y que dicen que es el presidente guapo, <risa> en Nashville la escuchó. No, no es cierto, pero se interesó en la leyenda. Porque tres de los hijos de John sirvieron con Andrew Jackson. Le contaron qué era lo que pasaba, y él dijo, voy a visitar. Así que en 1919 visitó la casa de los Bell. Ni siquiera habían llegado. Iban apenas de camino. Y de la nada, sus caballos se detuvieron y se rehusaron a seguir. El equivalente que se te pague el coche y no quieras aprender. Del siglo XIX. <ríe> no pudieron avanzar hasta que la reconocieron. Cuando Jackson dijo, debe ser la bruja de Bell, chicos. Bueno, no, seguro dijo, muchachos. Sí, eso dijo, estoy segura. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Una vez que dijo esto, los dejaron seguir y les dijo claramente que los vería por la tarde. Llegaron e hicieron su campamento y uno de ellos andaba ahí presumiendo de ser un domador de brujas y sacó una pistola con balas de plata y dijo que eso la mataría y que por eso no se estaba acercando, porque tenía miedo de la pistola, bla, bla, bla. Y entonces la bruja dijo, ¿ah sí? También, no me consta, pero sí, así lo dijo. Dijo, ¿ah, sí? De la nada, el hombre empezó a gritar y comenzó a quejarse de que lo golpeaban y lo picaban como con agujas. Lo tuvieron que sacar de ahí. Se fue del jardín frontal de los, de los Bell. De ahí todos le pidieron a Jackson, por favor, hay que irnos. Esto sí está raro. Y él dijo, no, nos vamos a quedar. De ahí no se sabe qué pasó, pero a la mañana siguiente se les vio a todo el grupo cerca de Springfield regresando hacia Nashville. Y hay una cita textual de Andrew Jackson. Dijo... Prefiero pelear contra ingleses en Nueva Orleans que con la bruja de Bell. Una cosa es que una familia, todos en la familia te digan, no, sí está pasando esto, pero hasta gente externa estaba contando esto y la bruja al parecer habló con Andrew Jackson. Les digo, esta está, se puede corroborar, está interesante. Eso fue en 1919. En 1920 la salud de John Bell fue deteriorando, poco a poco. Tenía espasmos, ya no podía tragar, le costaba respirar. Y se cree que era la entidad, la bruja, queriendo matarlo porque siempre dijo que lo iba a matar. En otoño de 1820 ya no podía salir de la casa y la entidad no paraba de molestarlo. Si se quería parar al baño le quitaba los zapatos de enfrente, lo golpeaba cuando tenía los espasmos, lo odiaba por algo... Bueno, sí, iba a decir por alguna razón, pero claro, la mataste. Obviamente te odiaba. John Bell murió el 20 de diciembre de 1820 después de estar un día en coma. La familia, al mover su cuerpo, encontró un frasco con un líquido negro. Se cuenta que se lo dieron al gato, le dieron unas cuantas gotas, y murió ahí, en tres segundos. Y que se escuchó a la bruja decir, «Le di al viejo Jack una dosis anoche, y se arregló». En automático, los médicos tiraron el líquido a la chimenea y se cuenta que salieron flamas azules. A la par de eso, Betsy Bell se enamoró de Joshua Gardiner, que era un vecino suyo, y con la bendición de sus padres se decidieron casar. Pero la entidad no quería que Betsy se casara, estaba en desacuerdo y arruinaba todas sus citas. Dicen que no podían ni salir a caminar sin que la entidad los molestara. Así que Betsy no pudo más, no soportó y en la Pascua de 1921 rompió el compromiso. Se cuenta que la entidad todavía visitó a la viuda Lucy Bell y le dijo que volvería en siete años. Y cumplió con su palabra. En 1828 volvió y se dice que habló con John Jr. sobre temas profundos, así sociedad, política, el origen de la vida. Ese ya fue un punto en el que yo dije, esto suena demasiado para ser verdad. Y se dice que hasta predijo la guerra civil. No podemos saber si es cierto o no. Dijo que de nuevo volvería en 107 años con el descendiente más directo de la familia, pero pues eso ya no se pudo comprobar. Habría sido realmente una bruja, con críptido, quién sabe. Ahora vamos, estos ya son un poco más populares. El Mothman, el hombre polilla, es un críptido de Point Pleasant, en Virginia del Oeste. Por cierto, voy a poner esto pequeñito. Críptido es como una criatura que no se puede comprobar su existencia, eh, por si acaso, porque yo acabo de aprender también esa palabra. Ok, volvemos. El Mothman es un críptido de Point Pleasant, Virginia del Oeste. Es una criatura humanoide que camina en dos patas, tiene cara de polilla y ojos rojos brillantes. El primer avistamiento que hubo de él y de donde surgió esta leyenda fue el 15 de noviembre de 1966, cuando Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallet manejaban por la ruta estatal 62 cerca de la armería de la Guardia Nacional, cuando vieron una figura de 2, 2 metros y medio de altura, con ojos brillantes. Roger aceleró... Pero la criatura, a pesar de que dicen que la vieron caminar muy torpemente, se elevó como un helicóptero, dicen ellos, y le mantuvo el paso al coche. Al día siguiente los periódicos reportaron Parejas, ven, pájaro, criatura, algo de tamaño humano. Ay, periódicos amarillistas y pueblos chiquitos. Obviamente el pueblo salió con armas. En lugar de espantarse dijeron, vamos a cazar a esta criatura y obvio la vamos a ver. De ahí surgieron leyendas de dónde venían, algunos creían que venía del infierno, otros que era un alienígena, dado que estaban cerca de una armería puede ser, o que era un experimento del gobierno que se había escapado de la armería. En diciembre de 1967 fue el último avistamiento del siglo XX. Lo vieron sobre el puente Silver días antes de que este colapsara y matara a 46 personas. Esto hizo que muchos creyeran que el Mothman es un augurio de muerte. Ese ha sido el último avistamiento oficial del siglo XX, pero hay gente que asegura verlo antes de temblores, de tsunamis, incluso hay quien asegura haberlo visto antes del 11 de septiembre. Pero, ¿es un mal augurio o es una advertencia de que algo malo pasa? Porque el puente se confirmó... Que había sido una mala instalación lo que hizo que se cayera. No había sido nada inexplicable. Entonces, tal vez es nada más una advertencia. Independientemente, Point Pleasant y el Mothman se volvieron famosos. Entre los titulares, un libro llamado The Mothman Prophecies y una película del 2002 en la que sale Richard Gere que no sabía que existía, pues se volvieron famosos y lo decidieron aceptar y dijeron, va vamos con todo. En el 2002, Point Pleasant inauguró un festival que se llama el Mothman Festival <risa> y también instalaron una estatua de tamaño real. En el 2005 abrieron un museo y en el 2016 volvieron a verlo, pero ahora no en Point Pleasant. Se dice que lo vieron en Chicago, así que se cree que o se mudó o tal vez hay más de un Mothman. ¿Ustedes qué creen? Y para terminar, vamos con el... Wendigo Quien vio Supernatural saben de lo que estoy hablando Yo aprendí de esta criatura por Supernatural Es un ser sobrenatural de las culturas de habla Algoquiana Que son las culturas De las regiones noreste de Estados Unidos Y algunas del oeste De Canadá, son muy al norte Del planeta Son seres poderosos con el deseo De matar y comer a sus víctimas Devorarlas específicamente Así lo leí, devorar a sus víctimas en muchas versiones, es un humano que se vuelve Wendigo por debilidad y codicia y son considerados peligrosos por las culturas nativas porque infectan a una comunidad con maldad. Dependiendo de la región, varía de la pronunciación y la ortografía. Algunos lugares dicen Wendigo, otros dicen Wendigo, otros dicen Wittigo con doble E, uh, Windycook o Cook, Windycook, etc. Hay muchas pronunciaciones. En cuanto a la apariencia, también hay variaciones. Algunos lo describen como seres delgados y con un esqueleto que casi atraviesa la piel grisácea y seca, o también lo describen como un gigante que crece más entre más come y que tiene orejas puntiagudas con cuernos o con una cornamenta saliendo de su cabeza. No recuerdo cómo eran los de Supernatural, la verdad, pero yo los recuerdo más con una cornamenta. Son seres de ojos hundidos y que brillan como carbón caliente. Esto también estuvo padre y con dientes puntiagudos, mal aliento y mal aroma. En algunas de las versiones poseen poderes, como fuerza sobrehumana y energía que les permite dominar y devorar a las víctimas, visión, oído, olfato, excepcionales, super velocidad y hasta habilidad de caminar en agua y nieve sin hundirse, o sea, son dios, <risa> básicamente, pero malos. <risa> El origen... Predata la colonización. Existen en las culturas algonquianas algo desde siglos antes de la conquista. Pero el primer récord de un europeo que hay es de Paul Lejeune, un misionero jesuita del siglo XVII eh, que estaba en lo que ahora es Quebec. Él en su descripción cuenta como una mujer maldita, y se refería a una nativa supongo yo, le habló de una criatura que él entendió que era como un hombre lobo, eh, que devoraba a la gente y los devoraría a los franceses también. Demostrando que, aunque en la conquista se quiso cristianizar a muchas de las culturas, también sabemos que adaptaron y sabemos que les tenían miedo. Si creían que tal vez en estas tierras salvajes existían cosas como el Wendigo. <risa> en 1800... En el frente del oeste también se habló de gente que tenía ataques de pasión religiosa y se volvían violentos. Los indígenas los acusaban de ser wendigos. Esto aquí admitiré que no me quedó claro si se referían a pasión religiosa en el aspecto de los colonizadores o de sus propios... De, también de las comunidades indígenas, pero me parece que era cualquiera de los dos. O sea, cualquier persona que se volviera violenta y tuviera un ataque... Eh, de locura religiosa, lo catalogaban como un Wendigo. En el siglo XX, a principios del siglo XX, Wendigo se usó para un diagnóstico psiquiátrico. Psiquiatras lo empezaron a usar como un término para una condición mental donde el paciente tiene deseos caníbales. Devorar a sus víctimas, así que sigue cuadrando, sí. La primera vez que se registró fue en 1920, cuando el misionero J.E. J.E. Saindon lo usó para diagnosticar a una mujer Cree, del pueblo indígena Cree, que dijo que unos extraños querían matarla y comérsela. Después esto se nombró como psiconeurosis, que es un desorden mental caracterizado por la depresión y la ansiedad, pero le empezaron a decir psicosis de Wendigo. Y también me parece, en otro podcast escuché también de otra criatura mitológica que usaron para nombrar una enfermedad mental. Entonces no es raro que esto pase y va más al punto de cómo adoptan pues parte también de las culturas nativas, aunque querían como que erradicarlas. La leyenda del Wendigo es una leyenda sobre la importancia de la comunidad y de no estar aislado. También sobre no ser codicioso, ser compartido, que eran valores muy importantes y muy necesarios entre los nativos de las áreas boreales. Estaban en un área súper gélida. Si no se mantenían juntos y si no compartían, se iban a morir. Entonces, si no cuadrabas con esas, con esos valores, eras un guéndigo. Y con eso hemos terminado. ¿Esperaban skinwalkers? Yo también ¿Pero qué creen? No son de los apalaches Son de la cultura navajo Y están del otro lado del continente Tendremos obviamente un episodio sobre los skinwalkers Y cuando investigue sobre ellos Investigaré por qué tanta gente ahora cree ver skinwalkers En los apalaches Aunque Migración Somos seres sociales Somos seres que éramos originalmente nómadas ¿Quién sabe si los skinwalkers también emigraron? <ríe> Podría ser pues eso fue todo. Creí que iba a estar muchísimo más largo. Creo que me apuré un poquito porque sí es, uf, wow, me tardé un montón en la investigación <risa> para empezar y había tantas cosas. Dejé muchos muchas criaturas fuera, muchos lugares fuera. Había es como parece que cada, casi cada kilómetro encuentras un lugar embrujado, o encuentras un tipo de criatura y es fue imponente. Sí, eso así lo describiría, fue un tema imponente, cada cosa que investigaba era había más de dónde sacar y más y más y más y tenía que detenerme en algún punto. Creo que lo mejor de todo esto fue saber cómo la gente que vive ahí, que ha vivido toda su vida y tal vez generaciones enteras, hablan con tanto amor de este lugar que da tanto miedo y que a ellos mismos les da mucho miedo pero es su hogar, al fin y al cabo, es algo muy, es así como yo me siento en casa en Halloween, supongo que ustedes también, o muchos de ustedes también, siento que esa es la sensación de vivir en los apalaches, es impresionante, eh, da miedo, se siente la antigüedad de la tierra, se sienten los siglos en el bosque, pero es hogar, da miedo, pero es hogar. Pero, muy importante y por eso siempre lo mencionan, si lo escuchaste, no lo hiciste. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, por favor mándenmela a podcast con doble S, terror arroba gmail punto com. No necesitan... Decirme sus nombres, eh, si es una historia de alguien que conocen y quieren dejarlo anónimo Está bien, creo que todos los que creemos en esto tenemos historias paranormales Y está padre compartirlas porque no todo esto se encuentra en internet Por favor, mándenmelas a podcastsshistoriasdeterror.com También recuerden que me pueden seguir en TikTok como podcastss-historias-terror y en Instagram como podcasts guión bajo historias de terror. Ahí para que se enteren cuando estreno nuevos episodios y vean algunas historias cuando se me ocurra grabar historias. Muchas gracias. Nos vemos en dos semanas. Los quiero mucho. Podcast: Historias de terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.